1: Hallo und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com
0: Heute wieder eine Story unseres Lieblingsautoren, wie heißt er nochmal, HP Lovecraft, genau. Ja, ähm, eine der weniger bekannten Geschichten, eine sehr, sehr... Eine sehr konventionelle Geschichte, sie ist äh, nicht übermäßig äh, gut, aber das macht nichts, da wir äh, den Anspruch haben, so viel, eigentlich alles von Lovecrafts Prosa zu besprechen, werden wir uns auch hier ranwagen. Wir sprechen von der Geschichte Das Mondmoor im Original The Moon Bock. Axel, du hast eine Zusammenfassung vorbereitet.
1: Oh, schaurig ist übers Moor zu gehen. Ganz genau. <lacht> genau. Aber wir befassen uns erstmal jetzt hier mit unserem Autor und unserer Geschichte. Dennis Barry. Ist ein, Amerikanisch, äh, ist ein Amerikaner mit irischen Wurzeln und der kehrt in das Land seiner Urahnen zurück, und zwar nach der County Math, nach der Grafschaft Meth, um sich dort unweit des Ortes Kilderry im Familienschloss niederzulassen. Und dieser verfallene Bau liegt in unmittelbarer Nähe zu einem Moor. Zwei Dinge nimmt der neue Schlossherr nun gleich in Angriff, und zwar lässt er erstens das Schloss wieder wohnlich herrichten, und zweitens plant er, das Moor trocken zu legen, Torf abzustechen und das Gelände anschließend in Bauland umzuwandeln. Dieser Plan jedoch erregt das Missfallen der umgebenden Bauernschaft, die Barry zuerst noch willkommen geheißen hatte, aber das abergläubische Volk behauptet nun, dass das Moor die Heimat eines Schutzgeistes sei, der eine altertümliche, merkwürdige Ruine auf einem kleinen Inselchen in eben diesem Morast bewohnt. Und mit der Ruine hat es folgende Bewandtnis, dazu zitiere ich aus einem Artikel von Niels Gerrit Hortz aus dem Lovecrafter Nummer 4, wo es zu Irland die mystische Insel heißt. In der Tat greift Lovecraft hier die fiktionale Besiedlungsgeschichte Irlands auf, wie sie im Book of Invasions einem mythologischen Werk zu finden ist und deutet diese Ruinen als Bauten des Volkes von Parthalon, welches aus dem heutigen Griechenland nach Irland eingewandert sein soll. Dies alles und natürlich auch das Folgende erfahren wir aus dem Munde des Erzählers, welcher sich als amerikanischer Freund von Dennis Barry präsentiert und auf Einladung desselben nun ebenfalls im Schloss weilt. Dieser Aufenthalt trägt von Anfang an das Gepräge des Wunderlichen und des Fantastischen. Unser Berichterstatter bezieht ein Turmzimmer, von dessen Fenster aus er das Moor und einen Teil des Ortes im Blick hat. Und durch dieses Fenster wirft der Mond sein kaltes, silbriges Licht in das Gemach, was dazu führt, dass unser Erzähler gleich in der ersten Nacht einen Traum hat, in dem er das antike Griechenland in all seiner untergegangenen Pracht vor seinem geistigen Auge auferstehen sieht. Als er dann später am Tag durch das Dorf streift, unterhält er sich mit einigen Arbeitern, die sein Freund mit der Trockenlegung des Sumpfes beauftragt hat. Dabei handelt es sich übrigens nicht um Einheimische, sondern um Leute aus Nordirland, denen der Aberglaube und die Furcht der Ortsansässigen fremd ist. Und von diesen Arbeitern erfährt der Besucher jedenfalls, dass sie ebenfalls seltsame Träume hatten. Die gemeinsame Komponente ist, dass alle Träume wilde und halbmusikalische Klänge vernommen haben wollen. Und auch die nächste Nacht bringt wieder einen Traum, diesmal ist es jedoch eher ein Albtraum, denn neben dem obligatorischen Flötenklang sieht der Erzähler Tod und Verderben über die antike Landschaft aus der vorherigen Nacht einbrechen. Und oberhalb von Leichenbergen thront auf einem Gipfel der Tempel der Mondgöttin Artemis. Er erwacht. Blickt aus dem Fenster und sieht, wie sich auf der mondbeschienenen Ebene zum monotonen Klang einer Rohrpfeife eine groteske Prozession in Richtung des Moores bewegt, zur Hälfte aus bleichen, verschwommenen Najaden, also Quell- und Sumpfgeistern, zur Hälfte aus den angeworbenen Fremdarbeitern bestehend. Am nächsten Morgen weiß er nun nicht, ob er dies Letztere auch geträumt hat oder ob er Opfer einer übersteigerten Fantasie geworden ist. Merkwürdig ist, die Arbeiter sind wieder sehr unausgeschlafen und wurden ebenfalls wieder von Träumen heimgesucht. Erste leise Zweifel überkommen unseren Chronisten jetzt, ob es wirklich so heilsam ist, den Sumpf trocken zu legen. Doch sein Gastgeber kann über diese Bedenken nur lachen. In der nun folgenden Nacht hat sich die Besorgnis unseres Erzählers schon ja zur Panik gesteigert und er möchte am liebsten sofort das Schloss verlassen. Stattdessen übermannt ihn der Schlaf und wieder muss er im Traum Todesvisionen erblicken. Dann ertönt erneut das schrille Pfeifen und das Zimmer wird von einem rötlichen überirdischen Glanz illuminiert. Erst vermeidet, er es, erst vermeidet er der Erzähler es, aus dem Fenster zu blicken, doch die Neugierde obsiegt und als er dann nach draußen schaut, erblickt er die sagenhafte Ruine, wie sie sich quasi unversehrt aus der in ein flackerndes, scharlachrotes Licht getauchten Szenerie erhebt. Nun aber nähert sich abermals jene teuflische Prozession der gespenstischen Najaden, gefolgt von der der Arbeiter. Dazu kreischen Flöten und schlagen die Trommeln. Der unheilige Zug steuert direkt auf das sumpfige Wasser. Wasser zu, wo die Nymphen mit dem nassen Element verschmelzen, die Menschen aber sang und klanglos untergehen, um zu ersaufen. Unser Mann ist jetzt völlig im Band des geschauten und bringt im Zustand seiner Verwirrung Gottheiten wie Artemis, Latona, Demeter, Pluto und Persephone Gebete dar. Gleichzeitig hört er unten einem Schloss entmenschte Schreie, die ihm vollends den Nerv zu rauben drohen. Und an dieser Stelle heißt es, alles, was ich sagen kann, ist, dass sie von einem etwas kamen, das ich als Freund gekannt hatte. Anschließend verlässt er das Schloss und rennt in die Nacht hinaus und wird am folgenden Tag in der Nähe des nächsten Ortes gefunden, ohne Sinn und Verstand umherwandernd. Der letzte Akt besteht jetzt darin, dass er enthüllt, was er noch in eben dieser verhängnisvollen Nacht am Rande des Moores gesehen haben will. Nämlich eine Horde schleimiger, ungeheurer Frösche, die schrill und unablässig pfiffen und dabei den Mond anglotzten. Schließlich aber, auf einem Pfad aus Mondlicht, gewahrte er einen verschwommenen, verzerrten Schatten, der eine monströse, blasphemische Ähnlichkeit mit dem aufwies, der einmal Dennis Barry gewesen ist. Unheil. Unheil. Jede ja. Menge Unheil.
0: <lacht> ja. Wie war es? Am 10. Ja, März war's? 1900. Okay, wie war es? <lacht> Gut war Gut, Okay, nein, wie war Wie war es damals, als die Geschichte geschrieben wurde? Aber wie war es so insgesamt? Ja, war okay. Okay, aber nein, am, am 10. März war es damals, da war es. Ähm, 1921, das war einige Tage vor dem St. Patrick's Day. Da traf sich in Boston eine kleine Gruppe von Amateurjournalisten, von denen einige oder sogar sehr viele irische Abstammung war. Und Lovecraft wollte denen eine kleine, ja, einen Text schenken und sogar eine Dichterlesung eigentlich machen. Und der, dieser Text sollte eine Gruselerzählung mit irischem Lokalkolorit sein. Ich weiß nicht, ob er diese Lesung wirklich gemacht hat. Ich glaube eher nein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Text das Mondmoor wirklich von dieser irischen Amateur-Convention zum Kenntnis genommen ist. Das ist tatsächlich nicht überliefert, soweit ich weiß. In jedem Fall handelt es sich hier um eine Gelegenheitsarbeit. Anfang März 1921 geschrieben. Ähm, hm, ja. Sie ist meines Erachtens nach ein, ein Mix-up von unter anderem das Verschwenden des Juan Romero und The Temple. Wir haben es wieder mit alten Ruinen zu tun oder alten fast vorgeschichtlichen Zivilisationen, die irgendwo waren und dann der Vergessenheit anheimgefallen sind, deren damalige oder ehemalige Anwesenheit allerdings die lokalen Legenden befeuern. Wir haben es wieder mit dem Spiel von Licht zu tun, helles Licht, Mondlicht kontra dem Sommerlicht und anschließend dieses scharlachrote Licht, das aus der äh, aus diesen Ruinen, aus dieser kleinen Insel im Moor herausbricht. Der Mond, natürlich, es heißt das Mondmoor, der Mond und seine Zyklen spielen hier wieder eine große Rolle, wie es bei Lovecraft ganz häufig ist. Alte Bauwerke, das... Erleben wir bei Lovecraft ständig. Das schiere Alter löst schon das Grauen aus. Und was ebenfalls, was wir aus äh, Juan Romeo und ähm, auch der Tempel und vielen anderen Geschichten Lovecrafts kennen, was immer wieder erwähnt wird, sind diese merkwürdigen Klänge, eine Art Musik, ja, rhythmisch, nicht rhythmisch, irgendwas, äh, was fremdartiges, was sich wie Musik äh, anhört. Das taucht immer wieder auf. Auch hier haben wir einen Ich-Erzähler, einen namenlosen Ich-Erzähler, sprich also eine, un, eine quasi unsichere Erzählsituation, weil wir auch nicht wissen, von woher diese Erzählung kommt. Bei Ex Oblivione war es ja das Extrem, dass der Ich-Erzähler in dieses in dieses neue Weltall hineintritt. Bei Dagon wissen wir, der Erzähler wird sich umbringen und viele Ich-Erzähler sind namenlos. Bei Lovecraft. genauso hier. Wir können also von diesem unzuverlässigen Erzähler nicht wirklich was erwarten, zu dem er ja offensichtlich noch wahnsinnig geworden ist. Wieder interessant, was ist das hier? Ein Bericht, den man seinen Arzt gibt. Etwas, was er in ein äh, Buch schreibt und, einen, und auf, auf Zettel schreibt, bevor er aus dem Fenster springt. Wir wissen es nicht. Ähm, das ist der, 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 der Transporter einer Erzählung, einer Erzählung. Er transportiert hier das Schicksal Danny Barrys, wie es ihm er, oder Dennis Barrys, wie es ihm ergangen ist, und er transportiert gleichzeitig die damit tja, kausal verwobene Lokalgeschichte dieses Moores. Ja, man kann sagen, manchmal sollte man einfach das ruhen lassen, was unter dem altersschweren Mantel der Geschichte liegt.
1: Ja, Lovecraft hat diese vielen Ideen, die ihm hier anscheinend durch den Kopf gegangen sind und die du ja auch schon genannt hast, dann doch nicht ruhen lassen. Man kann sich eigentlich fragen, warum ist da aus all diesen Zutaten, die sich ja doch vielversprechend anhören, warum ist daraus eigentlich nicht der große Treffer am Ende geworden? Weil die Geschichte ist ja doch sehr sorgfältig durchkonstruiert. Also man hat auch das Gefühl, Lovecraft hat hier wenig bis gar nichts dem Zufall zu überlassen. Der Schauplatz, die Naturphänomene, das Wesen des Übernatürlichen. Hinter allem steckt ja auch so eine Idee. Ob diese Idee in der Praxis immer gut und originell ausgeführt ist, das ist hier natürlich eine andere Frage. Klar, der silbrig leuchtende Mond und das Efeu -um umrankte Schauerschloss, das ist alles noch so eine etwas zu spät gekommene Romantik. Aber was will man eigentlich auch erwarten aus dieser Zeit, zu der Lovecraft quasi wirklich zwischen Edgar Allan Poe und Lord Dunsany eingespannt war und zwar auch ohne besonders viel Bewegungsraum zu haben. Man muss natürlich auch bedenken, die ganzen Meister der Fantastik des 20. Jahrhunderts wie William Hope Hodgson, Algernon Blackwood, Arthur Macon, die kannte er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Hodgson, Hodgson hat er ganz spät erst entdeckt, 1934, Blackwood von dem hatte er wohl zu dem Zeitpunkt schon was gelesen, aber ich glaube noch nicht die Weiden. Also das war für ihn noch nicht die anerkannte Größe und Arthur Macon hat er glaube ich 22 oder 23 entdeckt. Ja, also eine Vermutung von mir ist, dass die Geschichte einfach zu kurz ist, weil ein ähnliches. Wenn nicht sogar das gleiche Thema greift er zwei Jahre später, 1923, mit die Ratten im Gemäuer ja viel pfiffiger, viel besser und auch wirkungsvoller wieder auf. Und diese Geschichte ist deutlich länger als das Mondmoor. Also hier sind so ein paar Chancen verspielt worden. Das zum einen, und dann muss ich noch ganz kurz sagen, Lovecraft hat die, diese Geschichte wohl in Boston vorgetragen. Ich habe den Brief leider nicht zur Hand, aber er hat darüber kurz berichtet in einem Schreiben entweder an Reinhard Kleiner oder Alfred Galpin. Aber das können wir nachher gerne noch in den Post zu diesem Podcast setzen. Also das hat er geschrieben und naja, er klopft sich da so ein bisschen auf die Schulter er muss das wohl recht schön inszeniert haben, schon regelrecht. Und ja, das soll wohl für den einen oder anderen Schauer gesorgt haben, sein Vortrag.
0: Das ist schön zu hören. Ich hatte das nicht recherchiert. Tatsächlich war ich dann nachlässig, dass er eine solche Lesung gemacht hat. Großartig. Mhm. Wir wissen ja, dass er gerne vorgelesen hat äh, die eigenen Geschichten, vor allen Dingen in, in der New Yorker Zeit, aber bei einer Convention. Da ist eigentlich auch nicht so viel bekannt. Ähm, ich finde es das gut, dass wir das erwähnen. Muss ich auf jeden Fall noch mal nachgucken. Ähm, ja, was können wir sagen? Es, es sind, äh, wie du schon sagtest, hier... Elemente in der Erzählung, die er später, vor allen Dingen Ratten im Gemäuer, das war das erste, woran ich denken musste, als ich das mit der Burg, die jemand wieder kauft und aufbaut und so weiter, ähm, da, der scheint dieses Thema alle paar Jahre nochmal neu anzugehen, alle paar Jahre nochmal äh, ja, neu zu schreiben, denn wenn ich mich nicht irre, in The Alchemist war es ja ähnlich. Absolut, und da war es ja genauso. Auch jemand, der ein altes Gemäuer kauft und äh, dann irgendwelche verwandtschaftlichen Beziehungen feststellt. Alle paar Jahre greift er sich dieses Thema und wird immer besser damit. Aber er recycelt seine eigenen Ideen. Wie ich auch schon sagte, Romero und ähm, uh, The Temple sind nur zwei Geschichten, die hier in jedem Fall äh, auftauchen und wieder die von der Umgebung beeinflussten Träume beziehungsweise eigentlich dieser merkwürdige Schwebezustand, den wir bei Lovecraft-Protagonisten oft haben, wo man sie selber nicht sagen können, haben sie eigentlich geschlafen oder waren sie wach? So diese, dieses irgendwo dazwischen. Auch das haben wir hier wieder. Ähm, das soll ja den, diesen fantastischen Zustand darstellen. Ja. Manchmal wird er herbeigeführt bei den Protagonisten durch Drogen und manchmal ist es, ähm, ja, ist es ausgehend von dem Objekt, was sie beobachten.
1: Ja, das ist eigentlich auch wirklich zu loben diese Elemente auf die Art und Weise einzuführen und dann eben noch diese sehr starken akustischen Sinneseindrücke mit einzubringen. Also diese Träume, die du angesprochen hast, die sind ja auch immer mit dem Pfeifton und dem Trommelschlagen verbunden und ja dazu das Mondlicht. Also es sind wirklich sehr starke Sinneseindrücke, die hier auf den Lesern niederprasseln. Mich hat diese Geschichte vor allem, so wie Lovecraft diese Prozession beschreibt, dann vor allem an Schatten über Innsmouth erinnert. Und das ist in meinen Augen eigentlich auch so das stärkste Element hier an dieser Geschichte. Also da merkt man schon, da schimmert schon so der Lovecraft durch, wie wir ihn dann auch später kennen. Also gerade dieser Mix aus diesen, aus diesen bekannten Elementen, diesen antiken Quellnymphen, den Naiaden, die aber hier schon so verschwimmen, die so als Schemen quasi auftauchen und dann äh, ja mit diesen angeheuerten Fremdarbeitern im Schlepptau, die völlig auch im Sog dieser gespenstischen Atmosphäre zu sein scheinen und dann ja willig in das Moor laufen, um da zu ertrinken. Und natürlich ganz am Schluss, ich habe es gesagt, die amphibischen Lebensformen, die riesigen Frösche, ja, wer dächte da nicht an äh, die, die schöne makabros serie und Konga der Menschenfrosch, falls das jemand ja, kennt. Genau. Du kennst es. Konga,
0: ja, das kenne ich, das kenne ich. Ja, ja. Um Himmels Willen. Den gab es ja auch noch. diese Diese Frösche. Hm sehr merkwürdig, die dann plötzlich auftauchen. Groß und schleimig und ähm, ja, vielleicht zurückgehend, oder nein, mit Sicherheit zurückgehend auf Ovids Metamorphosen, die Lovecraft ja sehr gut kannte. Da kommt ja auch sowas vor.
1: Ja, Metamorphose ähm. ist eh das Stichwort.
0: Ja. Ja, was richtig. zum
1: Teufel passiert mit Dennis Barry?
0: <lacht> ja, da, das ist ja das, was ich nicht ganz ähm, herauslesen konnte. Verspürt Barry diese Furcht eigentlich nicht? Das wird glaube ich mit keinem Wort erwähnt. Nein, der, der, ist der lacht da immer so drüber. Ja, genau.
1: Was? Ich soll das Moor ja. nicht
0: trockenlegen? Die ja.
1: kommst du mir mit den alten Legenden? Ha 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 genau. ho oh, oh, oh. <lacht> So <lacht> sieht das, das immer aus. Das ist ja ganz witzig, dass der eben schon als so typischer amerikanischer Businessman geschildert wird. Also auf der einen Seite hat er noch so viel Familienverständnis, dass er eben den Stammsitz der Familie wieder bezieht und in das Land der, der Urahn zurückkehrt. Aber dann mit dem Sumpf, das geht natürlich nicht. Der muss sofort trockengelegt werden. Also da wird irgendein Resort oder sowas hingebaut. Ein
0: Resort, genau. Richtig, erst wird äh, der trocken gelegt, dann das der Torf abgebaut und dann wird da ein Resort draus gemacht.
1: Ja, aber äh, der Preis, den er für diese schändlichen Gedanken hat, der ist offenbar sehr hoch gewesen. Also irgendwie. Ja, das
0: macht man halt nicht in Irland. Ne? Nein. Das macht man in Florida oder Kalifornien. Aber was ich, was halt wirklich, was ich so gedacht habe, wie Barry sein muss, das gibt, da gibt es diese eine Szene, wo er ähm, ja, wo, wo, wo der Erzähler zu Barry in die Bibliothek rennt und davon ja, spricht, was eigentlich passiert ist und was er vermutet und der da einfach nur über seinen Plänen grübelte und ich stelle mir da halt so vor, ähm, die die Haare nicht mehr frisiert, den Hemdkragen offen, ein, ein ganz schmales Bärtchen ja? und er wird dann da vor diesen Schwitzen, vor diesen Plänen steht, nächtelang nicht geschlafen und eigentlich sich schon ähm, dem Wahnsinn annähert. So könnte man es ja auch sagen. Ähm, nachdem er sein schallendes Gelächter anstimmte, sein schallendes Gelächter. Also das ist vielleicht ein bisschen mehr als, ähm, gut, er ist Amerikaner, er ist nicht besonders reserviert wie ein Brite. Aber ein schallendes Gelächter könnte ja auch schon sein, dass er so langsam anfängt, ähm, diesem Wahnsinn anheimzufallen und schon eher mitbekommen hat, was los ist, aber es nicht wahrhaben will auf der anderen einen Seite. Auf der anderen Seite schon... Ähm, ja, befallen ist davon. Das kann ja sein.
1: Wie gesagt, da komme ich wieder auf meine ursprüngliche These zu sprechen. Die Geschichte ist einfach zu kurz und das merkt man an allen Stellen. Die Figuren kommen zu kurz, diese Beschreibung des legendenhaften Hintergrundes kommt zu kurz, die Plotentwicklung schreitet irgendwie zu rasch voran. Ja, ich sehe hier halt eine Menge vertane Chancen, weil gerade dieser Dennis Barry, klar, der hätte natürlich noch, der ist ausbaufähig, also da hätte Lovecraft noch mehr Sorgfalt drauf verwenden können und den so ein bisschen reichhaltiger darstellen können, dann hätte man vielleicht auch eine Idee von dem bekommen, ja, was das nun wirklich für ein Mensch ist. Was passiert
0: ist. Ja, was, ja, ja. genau, also der ist ich bin jetzt nicht derjenige, der immer sagt, der Charakter ist nicht gut beschrieben. Hier hätte ich es mir ein bisschen gewinnen. Ja, ich bin was was so Charakterzeichnung angeht. Ja, da bin ich selber immer furchtbar schlecht in der Prosa gewesen. Das konnte ich nie so gut. Und manchmal ist es mir schon so ein bisschen zu viel, wie andere Charaktere beschrieben werden. Ich denke dann nur zum Beispiel an Josef und seine Brüder von Thomas Mann. Jo, das kann man über Seiten hinwegtreiben. Muss man nicht, aber kann man. Ähm, dann ja, die, aber tatsächlich, ich hätte mir gerne ein bisschen mehr gewünscht. Barry ist so nur so eine Nebennebenfigur. Ja, da passiert nicht viel mit. Ja, das Problem aber, ist aber, dass er schade. eigentlich
1: eine zentrale Rolle in der
0: Geschichte ja, spielt. Ja. Richtig, er ist ja der, der Aufhänger. Also er ist ja durch seine Aktion bringt er das ganze Unheil ja erst in Gang. Ja, und erst sichert er sich das Wohlwollen der Dorfbewohner durch die Tatsache, dass das Schloss wieder aufgebaut wird und dann kriegen sie mit, In der Moment, der legt den Sumpf trocken, nee, jetzt sind wir gegen den, das ist keine gute Idee, das sollte man besser nee, er lässt es nicht, wir hauen ab also wir lassen alles, wir lassen unser unser altes Dorf, wo wir seit Generationen wohnen, ja, das lassen wir mal liegen und gehen einfach wieder, denn sonst kommen die die Wesen von Ipp mhm. wieder hoch, ja, auch, auch das hier, dieses die, die, Wesen von Ib, die, diese, diese flabberigen Viecher und die, die, Frösche. Das hat so, das, das hat so, ich nehme mir was aus der Geschichte, der Geschichte, der Geschichte, sind ja alles meine Ideen, schmeiß die in einen Mixer und mach was Neues draus. Aber der, der, der Geschmack ist immer noch der gleiche. Ja. Sieht nur anders aus.
1: Ja. Wie gesagt, wie Lovecraft auf das irische Thema gekommen ist, das haben wir zu Beginn des Podcasts gehört. Das war sozusagen eine Auftragsarbeit oder der Auftrag für ihn selbst lautete, ich mache irgendwas und versuche da ein irisches Kolorit hineinzubringen. Das ist natürlich grandios schiefgegangen, weil gerade Irland ist ja so eine Insel mit so einer reichen Sagen- und Mythenwelt, keltische Mythologie und auch der Menschenschlag ist sicherlich sehr eigenartig. Also das sind alles so als die hätte man natürlich noch stärker aufgreifen können. Aber gut, das war Lovecrafts ähm, Spezialität sowieso nicht. Er hat sich hier auf diesen antiken Aspekt der fiktionalen Besiedlungshistorie konzentriert. Ja, auch das ist natürlich typisch und in, auch in der Hinsicht steht diese Geschichte in einer Reihe mit so antikisierenden Stoffen wie der Baum oder der Tempel und was es da noch alles gibt. Wie gesagt, die Idee ist eigentlich, hört sich erstmal so charmant an, diese Quell- und Sumpfgeister, die Najaden und Nymphen irgendwie so ein bisschen aufzumöbeln und versuchen, da so ein neues, monströses Element mit reinzubringen. Das Moor, der Sumpf, dieses Schloss, das Mondlicht, alles ist eigentlich vorhanden. Aber ja, ich kenne jetzt wenige bis niemanden, der sich so wirklich lobend über diese Geschichte auslässt.
0: Nee, sie wird sogar größtenteils ignoriert. Und
1: ignoriert, genau. Hm.
0: Sie wird eigentlich gar nicht, ja, sie ist da, aber hey, je. <lacht> wird, nicht, wird nicht wirklich ähm, ernst genommen, die, die Geschichte. Und äh, wie ich finde auch zu Recht, selbst das Kreieren von Atmosphäre ist hier nicht so stark wie in den anderen Geschichten. Finde ich, hat mich jetzt nicht wirklich nicht äh, umgehauen, die Story.
1: Mm, ja, auch Und leider klar, natürlich der, der, der Sumpf, das Moor hätte noch interessanter. Wenn äh, man viel mehr ausmachen äh, kann. Wenn man daran Diese, denkt, wie zum Beispiel ja. eine Story, die Lovecraft sehr geschätzt hat, Fishhead von Irvin Cobb anfängt. Da wird ja in den ersten Absätzen beschrieben, wie dieser, das ist so ein riesiger See, der über mehrere Bundesstaaten sich erstreckt, also mindestens über zwei Tennessee und äh, noch irgendwelche angrenzenden Staaten. Und äh, ja, dieser Irvin Cobb beschreibt halt da, wie dieser See in erdgeschichtlich wieder entstanden ist, wie sich da gewaltige Erd- und Wassermassen hin und her geschoben haben und dann kommt er eben darauf zu sprechen, ja und da gibt es halt diesen Burschen, der Fischhead genannt wird und der so ein seltsames ja, amphibienhaftes Aussehen hat und so geht das dann weiter wie gesagt, hier ist der Sumpf auch ja, so ein bisschen bleibt selbst so ein bisschen blass und uninspiriert
0: Ja, in der Tat, leider ich musste auch stellenweise an der Hund von Baskerville denken. Wie das Moor beschrieben wird, wie teuflisch das Moor ist. Und was, was interessant ist, in, jetzt komme ich gerade nicht mehr darauf, wie die moderne Verfilmung von Sherlock Holmes heißt. Ach herrje, mit Martin Freeman und äh, Sherlock der, Sherlock, meine Güte, Sherlock, genau. Da, sind, da ist ja auch wird der 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 Hund von Baskerville wird ja dort auch erwähnt und da geht es um, um glaube ich Nervengase, die da irgendwie freigesetzt werden. Das fand ich auch recht interessant. Mhm. Äh, ähm, aber was äh, sonsten? Äh, ja, irisches Lokalkolorit, nicht wirklich herausgestellt, wie du schon sagtest. Ähm, ansonsten haben wir jede Menge Klischees, die hier, also Lovecraft-Klischees, die zitiert werden. Keine große Geschichte und Axel, machen wir auch Schluss für heute mit dem Mond, mal, oder? Ja. Ja, das. Äh, es lohnt sich jetzt nicht wirklich zu viel Zeit daran zu verwenden, aber wenn ihr euch selber einen Eindruck davon schaffen wollt, auf YouTube unter anderem GM Factory hat's vertont ähm, und noch verschiedene andere, wie ich das hier gerade sehe. Das könnt ihr auch auf jeden Fall euch mal anhören. Lohnt sich, äh, ist, ja, gut, gut erzählt, solide, stabil. Um, aber ansonsten würde ich sagen, was die Frösche angeht, da werden sich die Franzosen drum kümmern und alles andere, Gott, <lacht> ja. Oh Gott, das nicht. <lacht> das nicht. Nein, das war ein Zwischenspiel, ein Zwischenspiel auf, äh, zu, zu auf dem Weg zu einer der Geschichten auf die du dich die glaube ich so richtig freust Axel beim nächsten Mal da haben wir nämlich der Außenseiter endlich ja. endlich mhm. einer der, der der großen klassischen Erzählungen aus dem Werk H.P. Lovecrafts
1: ja das ist doch schön
0: ja wie wie ist es bei bei Ludwig Thoma also, da zitiert er wohl auch dass die Götter den Speis wo die Tugend gestellt <lacht> oder so ähnlich der musste es <lacht> wissen ja, da, da, da saß er im, im, in Lausbubengeschichten, da saß er im Karzer, oder nein, er saß nicht im Karzer, er saß mit den beiden Rektorsöhnen, der eine ähm, sollte irgendwas aus dem Griechischen übersetzen, der andere hat ein Bild gemalt und Ludwig Thomas selber ähm, musste dort nachsitzen. Und hatte aber die ähm, das Taschenbuch vom schwarzen Apachenwolf dabei, das er heimlich las. Und dann, dann kommt der Rektor rein, guckt sich das äh, Bild an und sagt, äh, ja, dass die Götter den Schweiß für die Tugend gestillt haben. Oder sowas. <lacht> <lacht> ja, wir mussten schwitzend durchs Mondmoor und den Fröschen ausweichen. Kommen aber jetzt, äh, nicht jetzt, aber in der nächsten Episode der Arkham Insiders endlich zum Outsider. Arkham Insiders, Outsider. Oh Mann. <lacht> oh, war ja. Gut, mal gucken, wie viele ähm, Outsider, Insider ähm, Kalauer wir bis zum nächsten Mal hinkriegen. In jedem Fall, wir danken wieder fürs Zuhören und verbleiben mit den allerbesten Grüßen und sagen bis zum nächsten Mal. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel und ich nehme mir jetzt nochmal der Knabe im Moor von Annette von Droste-Hülshoff vor. Das war nämlich die Anfangszeile, die ich zitiert habe. Macht's gut. Ciao